0: 为什么我们每天都刷牙，却还是会得到牙周病呢？相信很多人都有这个疑问。欢迎大家收听《台北健康养成记》，今天特别邀请到李亚玲医师为大家介绍牙周病是什么，并且会帮大家解惑牙周病的常见迷思。今天真的非常期待医师传授我们这些拥有健康牙齿的秘诀。欢迎我们的李医师，大家好，是李亚玲医师。想先请教医师，我们很常听到长辈叮咛哦，如果不好好刷牙，小心会得牙周病。但是这个牙周病到底是牙齿的哪边生病了呢？那我们如果有牙周病的话，会不会有一些前兆是可以提早发现的？因为我最近啊，其实在刷牙的时候，是真的真的有那个牙齿会流血的感觉，然后牙龈有一点肿肿的，我就在想说，我会不会其实是有牙周病？
1: 对，如果你刷牙会流血的话，它很可能就是一个牙周病的一个前兆。好，根据卫福部现在最新的一个资料，台湾成人的牙周病盛行率高达百分之八十。那如果是国际间的一个资料的话，有的时候甚至会高达百分之九十这样子的一个盛行率。那刷牙流血呢，就是一个牙周病的一个前兆。那牙周病呢？它事实上有分为，呃，一个最初步的就是牙龈炎，接着呢会破坏到硬组织的部分，就会是一个牙周病。所以呢，这么高的盛行率，事实上牙周病是一个慢性疾病。如果我们来讲，现在盛行率最高的慢性病是什么呢？一个当然就是肥胖，肥胖如果我们把它当成是一个慢性病的、嗯、慢性发炎的话，那事实上很确定的，牙周病它是一种慢性发炎，所以我们是可以把它看为现在盛行率最高的一个慢性疾病。那
0: 刚刚有医师提到，就是牙周病啊，它它前期可能会是牙龈发炎嘛，那它是因为我们细菌滋生然后造成的一个发炎反应。那为什么我们口腔里面会有细菌滋生的问题？第一个呢，事实上我们的口腔里面。
1: 本来就有非常非常多的细菌，那这些细菌呢，它平常如果是在一个健康的一个情况底下，它是一个平衡的一个状况。那如果呢，你某些时候发生了一个口腔卫生不良的时候呢，就会造成某些细菌的一个增生，那就会破坏原来的平衡。在这种情况之下，如果是牙周病的一个细菌比较多的时候，就会造成牙龈
0: 发炎的一些症状。那它是可以经过治疗，然后有一些复原的这样子的一个改善效果吗？啊、呃，
1: 我想如我,我用最简单的话来解，呃，解释牙周病、嗯、来定义它，嗯，牙周病就是牙齿周围的疾病，嗯、所以就叫牙周病。嗯，那牙齿周围有什么组织呢？第一个我们都看得到的地方就是牙龈，嗯、这是你看得到的地方，这是第一个。嗯第二个呢，就是牙龈跟骨头中间的，我们叫做牙周韧带的一个部分。嗯，这是它的第二个部分。那第三个呢，就是骨头、齿槽骨的部分。嗯、所以呢，呃，我们的牙齿事实上是长在齿槽骨里面的。嗯、那第四个部分呢，叫做牙腭纸哈，那个部分也是一个牙齿周围的一个组织。嗯，那假如呢，你的牙周病一开始侵犯的时候，一定会从最外围的。牙龈开始，所以呢，你会看到你的牙龈是会容易流血。嗯，我们正常的牙周的牙龈呢是粉红色的，不是红色的。嗯、所以呢，我常常建议病人在刷牙的时候要看着镜子。嗯、第一个先看看你的牙龈有没有肿肿的，有没有变成红色的。嗯、那如果是红色，它就是发炎。接着呢，你就去刷牙。刷牙的时候如果有流血，嗯、那就是一个牙龈炎。如果你这一次的呃发炎的一个情况，只是到牙龈炎的一个状况的话，这个时候我们称为可逆性的牙周病，也就是你只要好好的刷牙、使用牙线、维持牙龈的一个健康的一个情况的时候呢，你的牙龈就会恢复正常的状况，好不会肿肿的，然后呢会恢复粉红色。那假如你的破坏比较严重的时候，就会到达我刚刚说的其他的一个组织，嗯、包括亚洲，呃呃，亚洲韧带，然后甚至到骨头，嗯。那到亚洲韧带的时候会发生什么情况呢？有时候你去看牙的时候，医生会跟你说：“哇，你的亚洲囊袋很深。”那个就是因为亚洲。韧带那边也都破坏了。第二个呢，就是齿槽骨的部分也破坏了。嗯，那齿槽骨的部分破坏的时候，这就是硬组织的破坏。嗯，所以呢，只要跨过了这个牙龈往下再做破坏的时候，这个时候就叫做牙周病。它原则上是不可逆的，嗯。不过呢，因为现在的技术越来越发达，我们包括有一些骨粉、骨末等等，所以也许某些情况有机会可以恢复一些，嗯、哦。那这是现在比较新的一个治疗的一个方式，嗯。那如果这样，你就可以想象，假如牙周炎一直很严重，一直到骨头破坏的时候，这时候会发生什么状况呢？你的牙齿就会动摇
0: ，
1: 哦、嗯，或者在。这时候牙齿会动摇，之后呢，它还会移动。嗯，所以呢，有一些牙周病严重的病人呢，他来找我的时候，你就会发现他的牙齿都爆出来。他就会跟我说：“哎、嗯欸，我以前不是长这样，为什么现在变这样、啊？”<笑>或者是说，他觉得：“哎、欸，奇怪，我现在牙齿怎么都歪七扭八？”嗯，那个就是因为已经造成了。一定程度的牙周发炎，嗯、然后骨头都破坏了，嗯、那牙齿就不会在原来的位置上了。嗯、所以这个是严重的牙周病，牙齿会怎样掉下来
0: ？哦，掉牙牙对，到最后就
1: 是掉下来。哦、嘿，那掉下来的时候，你整个咬合就会跑掉，嗯、对不对？咬合跑掉的时候，你的。呃，牙齿会乱跑，它没有在一个稳定的状况之下，所以你的牙周病就会越来越严重。嗯、哦，
0: 对，所以这整个都是有相关的。听起来真的很可怕，而且是听起来是前期，如果在牙龈发炎的时候，我们就可以提早发现这个问题的话，还可以治疗它。对，对对那我就想问医师啊，因为其实大家都会每天都会刷牙嘛，就是那我都已经照三餐，就是餐后都刷牙了，可是为什么我还是会有这种可能牙龈出血的问题？感觉好像。有可能会得到牙周病这样子
1: ，嗯、呃，这还蛮常见的，就是很多病人都会说，我每天都有刷牙，<笑>或者是说我吃完东西就刷牙，就是我。所以重点是在哪里？你刷得好不好？嗯，对你刷牙的工具够不够？嗯，对。那有些病人呢，他会说，我如果刷到牙龈，我牙龈就会流血，所以呢，我就不要刷到那。那这样子就更严重啦、啊，<笑>对不对？哈，它<笑>就完全没有刷到牙龈的地方。嗯，那另外呢，我们刚刚有提到牙洲囊袋、牙洲韧带那个部分。嗯，那个部分呢，你一般的牙刷事实上不太能够清到很干净，嗯、所以呢，这时候一定要用牙线。嗯。对，用牙线来呃清洁这个部分。嗯、所以呢，我们的刷牙的工具其实是蛮重要的。或者有的人他有了一些初步的牙周病，他的牙缝变大的时候，事实上还可以配合牙间刷，嗯、甚至是冲牙机这些一起来使用。嗯嗯，还有一些植牙的病人，他事实上也需要做一些特别的清洁，哦、嗯，特别清洁的一个工具。所以不是单单只有牙刷本身。即使是牙刷本身，它的大小事实上也都可以做一些选择，适当的选择，嗯、那可以让你的牙齿的清洁的一个状况更好
0: 。原来是这样。那我想要问一下医师，刚刚有提到说牙刷的那个大小会影响我们的清洁状况，那在选择上我们怎么样去做选择比较好？呃，
1: 其实像我个人，我常常会用儿童用的牙刷，因为我们的。嘴巴还有我们的齿列，嗯、事实上它是一个曲度的，嗯、有一个曲度，甚至呢，并不是每一个人的牙齿都很完整、嗯、很平顺，<是>有的时候会有一些拥挤或者排列不整齐的一个状况，嗯、这时候就会有很多死角。嗯，所以如果你用小朋友的牙刷的话，那事实上可以比较呃接近。你每一个缝可以刷的比较好，嗯嗯、然后另外牙线是非常重要的，嗯、你只有用牙线，你才可以清洁到牙龈底下正常的牙周囊袋的一个位置，哦、那个大概是二到三个 millimeter 的部分，哦、那个部分呢，你牙刷是刷不到的
0: 。原来是那想问医师，牙线应该要正确来说是要呃刷牙前用还是刷牙后用？其实这有点看个人的习惯了。哦。重点，我们只
1: 是要把那个囊袋里面的东西清干净。那另外，有时候可以提醒病人不要用牙线棒。哦。那并不是说牙线棒一定不能用，而是呢，牙线棒，嗯，要能够正确的一个使用。因为牙线棒它短短的，而且它只有一一个一个小小的地方。对。那如果是我们一般用很长的牙线的话，我们可以绕在手指上。那这一颗牙清完之后，你可以再呃把这一段稍微再绕一下，一下然后呢，嗯、你第二段清清下去的时候就是干净的地方。哦、那如果你用牙线棒呢，这个时候你就会发现，第一个，你有没有可能每用一个牙缝的地方，你就会去把牙线棒清一下、嗯、洗一下？哦、是、啊。如果你没有洗掉的话，你前一个牙缝的脏的东西，可能就会带到第二个牙缝去了，哦、这样反而就是不好。另外一个问题就是说，呃，有的时候你的呃牙齿的邻接面蛮紧的，嗯，那这时候你用牙线棒你会下不去，嗯，你就会很用力，<是>很用力把它压下去。哦、这时候你会打在哪里？打在两颗
0: 牙齿中间的牙龈，<烟>那你的牙龈就会受伤了。难怪我有时候真的是刷<对>那个用完牙线棒，牙齿都很痛，然后我就想说是不牙龈本身有问题？但殊不知，其实说不定是牙线棒造成它的那个。损伤或压力，对不对？就是造
1: 成它的一个外伤，是对，因为你没有顺着牙齿的外形慢慢的滑下去。这整个动作其实是一个很顺，而且很艺术、很轻巧的一个问题。那我们牙线滑下去之后，不要前后拉，前后拉就会变成是一个锯齿状，会伤害到牙龈。我不要上下轻轻的滑动，把脏东
0: 西带上来，这样子才是对的。明白，这这细节真的很多哎、欸，因为我刚刚医师就跟我们说牙线用牙线很重要嘛。其实我自己脑袋闪过就是哦，牙线棒我们平常都有在用，其实要用牙线是最好的，因为牙线棒它那一小段，除非就算刚刚医师有说好了，我们每每刷完一个牙，然后都拿来清理，可是终究我们用的还是那一段，就是牙齿这么多颗，到最后其实还是脏的。对对对，那医师跟我们介绍完牙线怎么用，那我们想要了解正确的刷牙要怎么刷。我知道有一种刷牙法叫做贝氏刷牙法，那但是我只知道它这个名字，可是我根本不知道贝氏刷牙法到底要怎么刷，想要请医师跟我们大家介绍一下。好。那事实上，贝斯刷牙法现
1: 在也是呃推广很多年了，嗯、而且呢，小朋友其实他们都从小就要练习。嗯、那在这里呢，其实跟我们刚刚讲的呃一个重点其实都是一样的，嗯、它最主要就是它有一个顺序，嗯、然后希望你不会忘记。呃，漏掉哪些牙齿？嗯，那呃，我可能要先讲，就是说，其实重点不是贝氏刷牙法，而是呢，就是我们每一颗牙齿的每一面都要刷到。嗯，哦，记住这一点。所以呢，像这边的贝氏刷牙法，它事实上就是说，嗯、你要牙刷呃斜向牙根的一个。方向，然后大概四十五度，嗯、然后呢，去清洁每一个牙缝。嗯、那当然呢，如果有刚刚我讲的牙齿排列不整齐的时候，嗯、你当然要自己要做略做调整、嗯哦。就是你要记得每一面都要刷到。嗯、那以四十五度来讲，理论上就是可以清洁这个牙龈沟的地方。嗯、那第二个呢，就是你不要一次刷太多颗，嗯、就是慢慢慢慢移动。那这个重点，也就是说，嗯、你每一个地方都可以刷到。嗯、那另外呢，背式刷牙法就会让你说，呃，他们会去背口诀，比如说一次我刷两颗啊，每一次刷十下、啊嗯、等等啊，哈，那个其实目的都是一样的。嗯、那另外一个就是说，你要先刷上面或左边，先刷右边或左边，哈，上面或下面。其实这个就是看你是左撇子右撇子。嗯，所以你就记得一个顺序，哈。那理论上，一般人刷牙过去都会先刷咬合面，嗯、咬的那一面。那贝氏抓法，他、嗯、会希望你先刷牙龈的地方。嗯、哦，那这样子是一个提醒。那我们牙龈，譬如说你从左边下面好了，这样子顺过来刷过来之后，然后再从上面，嗯、哦，再刷过去。然后接着呢，你就从底下的内側、嗯、哦，再从一样从左边再顺着刷过来。然后再刷上面也是内侧的部分，嗯、是那最后呢，你再去刷，你都不会忘记的上面的咬合面哦,哦。所以它重点是在让你全部哦， op, 全部刷到全部绕一圈，对，哦、全部都刷到。所以其实是这个重点。<来>那这边我另外要提醒的就是说，嗯、呃、牙刷我们刚刚有讲到大小，嗯，嗯那另外呢，你在做刷前牙的时候，你可以把你的牙刷直立起来，转九十度直立起来。哦哦，直立起来这样子刷哦， oh, 因为你前牙的地方是怎样？它的曲度比较大，嗯，常常会大于你那个牙刷的横向的那个角度，嗯。那如果你在前面的地方，你还是用横向的话，可能就有缝隙没刷到了。所以一方面我们可以用小一点的牙刷，嗯、另外一方面就是你可以把牙刷直立起来，这样子就可以刷到比较
0: 干净的一个角
1: 度的一个地
0: 方。嗯明白。那另外，我也想要问医师，就其实这是我自己发现的啊。我家人，就我外公啊，自从他知道有漱口水之后，他觉得漱口水就是一个很干净的，就是也有抑菌效果嘛，所以他就不太需要刷牙。那是不是真的是这样？还是其实我们应该要刷牙搭配漱口水这样子才对？
1: 嗯、呃，这个真的是很多病人会这样子。<笑>所以呢，我就会跟病人说：“哎、欸，请问你洗碗的时候会只有冲水？”用,用洗碗巾滴下去，然后冲水冲一冲吗？嗯、你会不会用菜瓜布啊？这个比喻超好的，嗯、对我通常都是这样回答病人，那病人马上就知道了。<笑><笑>对,对对对，那另外要提醒的是说，呃，现在的漱口水其实种类很多。那有一些就是说会有清凉的效果，那、嗯、让你感觉比较舒服。嗯，或者有一些他会说他有加了一些某一些成分。嗯，哦、呃，比如说金，嗯、呃，绿茶或者是其他的等等。嗯，那这些比较可以每天使用是比较没关系哈、嗯。可是有一种就是，譬如说有时候你去看医师，那他会跟你说啊，你需要用牙周病专用的漱口水。嗯，或者是呢，呃，他。呃，在超商或者是药局，你会看到有一些它著名是牙周病专用的漱口水。那如果是这样子的漱口水的话，就不建议每天长期的一个使用，因为它的里面的有的成分会造成呃。第一个可能抑菌效果太久也不是太好、哦、第二个呢就会造成你的舌头的一个蓝色哦，对，那所以、呃、如果是牙周病专用的漱口药水，我们通常是用一段时间、呃嗯、然后就停止，哦、呃、停止再使用，嗯呃、如果真的、呃、有的时候觉得牙龈又比较发炎比较严重比较容易流血的时候，你再来使用这样子，嗯、对。
0: 原来是这样。那我想要再问一下医师哦，因为我们刚刚听到的是说，呃，牙龈发炎或是牙周病，它起源于我们牙齿没有做好这个卫生的这个卫生的清洁。那有没有其他可能的原因也会造成我们有牙周病？我因为我记得我好像听过像是什么抽烟啊，或者是可能怀孕的时候也有可能牙龈比较容易发炎。那是不是还有其他的会造成我们牙龈发炎或牙周病？
1: 嗯、呃，这个也是一个非常好的问题哦。嗯、甚至有的人会想说，到底有没有跟遗传有关系？啊、<笑>对。那呃，其实如果我们追根究底来讲的话，嗯，牙周病最大的一个原因就是很简单，没有刷干净。嗯。哦，这是最大的原因。嗯。假如呢，今天你因为怀孕或者是因为免疫的一个问题，嗯、那你的免疫能力可能就会比较不好。嗯。哦这时候当然会比较容易产生慢性发炎的一个情况，嗯，可是呢，即使在这个情况之下，你可以刷牙刷的很干净的时候，嗯，一样不会有牙周病哦。所以呢，我们要反过来讲，就是如果这些情况的话，你还是可以刷干净，你就不会造成牙周病。嗯，可是呢，在这里面我要特别强调，就是抽烟这件事情。抽烟这这件事情，它事实上真的会提高很多牙周病的一个发生率。嗯，好、哦，那所以这个抽烟还是能够尽量避免，是会比较好
0: 的。嗯，对，原来好明白了。那想要问医师，就是呃，造成牙周病的问题很多嘛？可是刚刚其中在前面医师介绍的时候讲到说，如果牙齿很乱，清洁不干净，也有可能会有这样的问题。那如果是那些。本来就咬合不正的人，他除了有没有刷干净以外，会不会因为他咬合不正，所以造成牙齿他可能受力不平均，之后也会影响到我们的牙龈发炎？嗯，在这里我
1: 要做两件事情的一个澄清哦。嗯，第一个咬合不正，嗯，它是排列不整齐造成的，嗯，那它就会怎样？不好刷，嗯，哦，就是我刚刚讲的，你的齿列没有很整齐，你就会不好刷。嗯、对，那你不好刷，你就容易牙周病，<是>这应该很容易理解。是，可是呢，假如在这种情况，你还是可以刷得很好，嗯、那怎样？你还是不会牙周病。哦，那另外一个咬合不正的担心会影响牙周病的一个状况是咬力过大。哦，咬合力过大的时候，嗯、它会造成一种牙周病。嗯。好、哦，那这种情况要怎么去解决呢？第一个，可能你要解决咬合力过大这个习惯。嗯，那有的人是怎样？因为他太紧张了，嗯、的他的生活很紧张的时候，他就会不自觉的牙关紧闭。嗯，那这有没有办法解决呢？可以的，我们可以做一些咬合板来做一些治疗。嗯，所以呢，也同时可以解决这个问题
0: 。明白。那我还有一个问题，就是。因为其实有时候睡不好，或者是压力大的时候，牙齿就是睡觉起来就会有一种肿肿、痛痛的感觉。那这种也会跟牙周病有关系吗？呃，这个其实很
1: 常见。嗯，那这个事实上就是一种免疫方面的、哦、你的能力，因为你睡不好、压力大，这个时候你的免疫能力会有点受到影响。嗯，所以呢，就会造成牙龈发炎的一个情况。嗯那解决的方法一样，尽量把它刷干净。嗯、那如果你的压力或睡眠的问题，你可能就要另外处理。<外>对对哦，明白。对
0: 对好，那有一个很很重要，我自己蛮在意的问题，就是如果牙周生病了，它是一个具有传染力的疾病吗
1: ？牙周病是不是一个传染病？事实上是，我会回答说它是传染病。是哦，怎么样来解释它是传染病呢？第一个。它会传染给隔壁的牙齿哦， oh. 对，所以呢，有的时候我们在临床上会碰到说，呃，某几颗牙齿，尤其是某一种牙周病叫做年轻型的牙周病，嗯， oh. 它会从门牙跟后牙臼齿的地方开始发作。那有的牙齿牙周病比较严重的时候，我们就会跟病人说， oh. 你这颗牙没救了。就是一定要拔掉，那病人通常会舍不得。可是呢，如果舍不得，会造成什么状况呢？它会影响到隔壁的牙齿，嗯、所以到最后就会拔很多颗。在这种情况之下，它事实上是一个传染病，而且也是很确定的传染病。嗯、那另外一个情况就是大家会想的，会不会传染给别人？嗯、哦，那这个你就想象，事实上一个牙周病的一个环境，就是嘴巴里怎样？有很多牙周病的一个细菌，嗯、所以你认为它会不会有一点传染呢？其实还是有机会的，哦、只是那个病菌那个呃它的细菌的数目到哪里？嗯、所以其实有的时候我们也是不太赞成，尤其是小 baby， 嗯，好、哦、不要嘴巴咬咬，然后东西喂它，哦、對,对对对，传
0: 统的哎、嗯嗯，对
1: 你就会把细菌带给他了，哦、对，所以其实还是会有这个问题。
0: 哇，这真的是细节。对对，所以它事实
1: 上是一个传染病，没有错。可是呢，会不会因为你，呃，譬如说你跟你的男女朋友嗎、呃、男女朋友、啊、接个吻、啊、接个吻，<笑>会不会呢？那你觉得会了吗？<看>会啊，细菌会传过去。可是它会不会因此就牙周病呢？如果他刷得很干净。<笑>或者是那个只是很短暂，嗯，那那个细菌其实就没也没有那个大的影响，哎，这样你们就应该可以了解，嗯、明白，没错没错，嗯、很清楚，自己去
0: 衡量，<笑><笑>自己对，要要清洁好牙齿就可以远离牙周病，就是今天就是整体医师传传达给我们一个很重要的技巧。那想要问医师。那呃，它会不会衍生成就是可能我们牙齿发炎、牙周病，然后进而衍生成其他身体的生病
1: ？哦，这是一个非常重要的一个问题哦。那也是我个人这么多年来的一个很一些一系列的一个研究哦，嗯、就是其实牙周病跟我们全身性有非常多的一个疾病，而且是重要疾病都有相关。嗯、为什么呢？就像我们第一一开始说的，牙周病应该是。罹患率最高的一个慢性发炎疾病，嗯嗯、那慢性发炎会造成什么呢？一个人在受到发炎反应的时候，你身体的免疫细胞就会开始产生一些免疫的一个机制，嗯，然后会有一些抗体、补体等等的一些呃机制产生。嗯，那这些机制产生的时候呢，呃，在身体里面呢，它会产生一些反应。嗯、这些反应有的时候会针对呃病菌本身。那有的时候呢，也会针对我们造成我们自己内内部的一些影响。譬如说，哦、如果你刷牙没有刷干净的话，那这些呃我们的身体里面的一些免疫细胞就会去杀那些细菌。嗯。那杀细菌之后呢，它会产生一些呃菌斑。然后这些菌斑如果是在我们的血液里面的时候，它会顺着血流流。那有的时候到脑部里会造成什么？哦缺血性的一个中风，
0: 哇
1: ！然后呢，或者是他呃，这些免疫反应如果是产生在神经元的地方的时候，就有可能造成失智。哦、嗯，然后呢，呃，我最后的最近的前一篇的研究就是说，这样子的一个牙周病甚至会导致早产。哦，是哦，对。所以其实都有非常多的一个影响。哦、那根据我们的研究，假如你刷牙有定期的一个洗牙，我们去做了一个呃长达十几年的一个研究哈、嗯哦，发现呢呃如果本来没有中风的人，嗯、然后他有定期的洗牙，嗯哦、跟没有定期的洗牙。以及他有牙周病，可是完全没治疗，嗯，或者是他有轻微牙周病跟严重牙周病的一个比较，嗯，那我们发现呢，假如有定期洗牙的人，嗯，他得到缺血性中风的一个几率，比完全没有治疗或者比较严重的病人牙周病的一个病人，他可以降低百分之二十到三十左右的得到缺血性中风的一个几率。哦，也就是说，<对>很简单的来讲。你只要每天可以好好的刷牙，嗯、你就可以降低二三十 percent 的得到中风的一个几率
0: 。对啊、嗯，那中
1: 风是非常严重的一个疾病。<对>那同样的类似的结果，包括是在失智方面，也可以降低十几趴的一个失智的一个发生率。嗯、所以好好的清洁牙齿其实是非常重要的。嗯、那另外包括说，呃，早产哈也是有一个呃。一个显著的一个统计的一个结果，嗯、然后还有包括甚至是呃我们的一个类风湿性关节炎、糖尿病，还有呢食道癌，嗯、食道癌也是我们统计出来有相关的一个呃有相关的一个结果，嗯，所以其实。维持口腔健康真的是非常非常的重要。嗯，那另外呢，就是如果刷牙没有刷干净的话，就是非常容易造成一个肺炎的一个产生。嗯，那我们在长造机构里面做了一些研究，嗯、那就是如果你我们去那边做卫教，然后教会那边的呃照护者，还有那边的呃住。著名好好的刷牙的话，它、嗯、的肺炎的比例就下降很多。嗯、为什么呢？因为这些著名里面多多少少有一些会有吞咽上面的一个问题。嗯、那它吞咽困难的时候，表示什么？很容易会呛到。嗯、那我们如果我们正常人，我们呛到一口水也是蛮常见。你会不会肺炎？嗯
0: 、不会。嗯、
1: 可是呢，如果它的嘴巴里面有很多细菌，它、嗯、他呛到一个口水就好了。嗯。那个呛进去的是什么？我都说那个叫做细菌水，
0: <笑> oh. 所以呢
1: 就会非常容易产生肺炎。Oh. 嗯所以这个就是一个非常重要的一个问题。Oh. 那像有一些老人家，他到最后因为吞咽困难， oh. 所以常常会怎样插鼻胃管？管 oh. 那很多人就认为说，哎，他已经插管了啊，我又没有用牙齿， oh. 我为什么要帮他刷牙？ Oh. 可是呢，事实上，我们插鼻胃管，它只是改变你食物进食的一个通道而已。嗯嗯、那你嘴巴里面还是怎样，还是有细菌，嗯、还是有口水。<是>而且呢，如果你有吞咽困难的话，它还是有可能这些口水会流到。气管里面没有到你的食道里面，嗯、所以呢，一样会造成吸入性的肺炎，嗯，然后呢，甚至就是最后会导致死亡的一个结果，嗯，所以这些其实都是非常重要的，不管你有没有从嘴巴吃东西，你都要刷牙齿，是，对
0: ，哇，这真的牙齿的保健是不容小觑。我今天医生跟我讲，我才知道它影响这么多、欸，哎，而且我也不知道说，哎、欸，其实。就算没有用嘴巴吃东西，也要刷牙。刷牙真的很重要。<对>那我也再补充一点，就是说，嗯
1: 、刚刚有说，嗯、呃，牙周病其实是牙齿周围的疾病。是，也就是说，如果一个人他嘴巴里面都没有牙齿的时候，那他有没有牙周病呢？有，还是？呃，他嘴巴里还是会有细菌，可是他就不会有牙周病。可是这时候我们要刷什么？要刷舌头。哦， oh. 对就是因为舌头上面有的时候会有很多的细菌在上面，嗯、尤其呢，呃，它如果年纪大，它的口水分泌会下降，嗯、然后又不能吃东西。其实，呃，我们如果在吃东西，譬如说你吃一些高纤维的东西，事实上是可以帮助清洁牙齿，而且还可以清洁舌苔。嗯、可是呢，如果你嘴巴都没有东没有用，没有在吃东西，嗯、所以你会发现有时候。呃，一些老人家或者是擦鼻胃管，或者是没有牙齿、没有在用嘴巴的话，它比较容易会有口臭。嗯，哦、呃，因为呢，那里面还是会有一些细菌，而且就是少了食物，嗯、食物其实上是可以清洁的，尤其是呃有纤维的一个食物。嗯，那在这里就要问说，哎、欸，有的人没有牙齿，他做了植牙。嗯，那植牙是不是就没有牙周病呢？其实植牙会有一种叫做植体牙周炎，它也是会有牙周病，<笑><来>因为呢，植牙它用的是人工牙根，它是代替牙齿，嗯、所以植牙也等于是有一个牙齿在那里。嗯，对，而且它更容易牙周病。为什么？因为呢，我们正常的牙齿刚刚有说，牙齿跟骨头中间有一个牙周韧带，对，它可以保护。它除了可以保护之外，它还也可以做一个。缓冲像 c u 那样子的一个、哦、一个方式，所以是多一层保护。可是我们的植体呢，跟我们的骨头就是硬碰硬两个，哦、所以呢，它没有一个缓冲，嗯、所以只要有破坏的时候，它就是很快速的会破坏。所以植体如果有牙周炎的时候，它最后就是会掉下来。
0: 天、啊、哦，就是
1: 会比较严重，它直接破坏就是骨头。哦、所以呢，在这边就是有的病人他会以为说。我已经拔完牙啦，嗯、然后我中午就是植牙，一定永远都不会坏。嗯、其实不是的，植牙你还是要刷干净，要不然就会有植体牙
0: 周炎。原来是这样，那医师，我想问啊，就是呃，我们可能有些人一开始自己会有牙龈痛啊，一些症兆，感觉好像会要发炎或者是牙周病，有没有一些像是 checklist 的东西，或者是？呃，什么样的资讯是我们自己在家的时候可以先初步判断一下？哎，有没有可能就是有一个评估的方式，让我们自己知道有没有牙周病
1: ？呃，是有的，尤其现在台北市政府呢，卫生局的网站里面呢，嗯、有特别为这个牙周病的自我检测的一个部分呢，做了一个网站。那它的主题专区里面呢，就有成人保健这个项目。嗯，那从这个专区里面，就可以找到口腔保健专区。哦、这里面呢，我们有提供一些亚洲疾病的自我的评估的量表，嗯、哦，包括我们刚刚有提到说牙龈的颜色，然后牙齿有没有动哦，有没有松动，有没有口臭等等。嗯，那这个都是希望能够提早让提醒大家来注意一个亚洲病的一个状况。嗯。然后，如果呢，呃，你发现这里面根据它里面的一个评估量表，发现说，呃，有很多项目都是符合的，那这时候就是提醒你要赶快到牙科来进行检查。
0: 哦，那牙齿这部分是不是也会有一些健保的
1: 方案呢、啊？呃，其实，在牙周病这一边哦，我们台湾真的是。呃，健保真的是照顾全民了哈，<笑>因为呢，我们应该是、呃、提供这样的一个牙洗牙的一个治疗，是一般人一年就可以洗两次哦,哦，这个在全世界都没有的、哦哦、你如果到美国去洗牙，好了，好<笑>那个真的是非常贵<笑>然后第二个呢，针对一些特殊的族群，嗯、包括怀孕的话。那三个月就可以洗一次哦， oh. 对。然后另外呢，还有就是身心障碍者、嗯、特殊需求者嗯这些病人呢，事实上也是可以三个月就可以来洗一次、oh. 哦。那另外还有一些呃糖尿病啊等等这些病人，我也都可以比较多的一个次数来洗牙。嗯、那这些事实上都是很有帮助的。
0: 嗯。好，这么多的好康服务，大家绝对不能错过。我们也会把这个卫生局专区的连接放在下方的资讯栏，大家如果有需要的话，可以直接点这个连接进去看看预防还是大于治疗，刷好牙呢，胜过于后面这一些治疗的过程哦。那想要问一下医师，因为刚刚您有说到牙周病其实是最多呃最。应该说，普及率最大的一个慢性疾病哦，它将近八成。那我相信有一部分的民众应该也有牙周病的问题了。可不可以请医师分享一下，就是牙周病的治疗方式会有哪些
1: ？啊，牙周病的治疗方式哦，第一个就是说，如果是呃，像譬如说刚刚讲了牙龈炎这个部分，嗯，那你就是洗牙，其实就可以好好的来做恢复本来的健康哈、哦。嗯、所以呢。一般来讲，我们的牙周病的治疗呢是有一个循序渐进的。第一个就是从洗牙开始。第二个呢，如果它破坏的比较深的，嗯、你的牙周囊袋变深的时候，这时候我们可以用刮除的方式哦，嗯、打麻药进去刮除、嗯、哦。那这是初步的一个手术了哈、嗯哦。那接下来呢，如果说它破坏的更严重的时候，这时候我们可以再用一些骨粉、骨末等等来配合翻瓣的一个手术来做进行，嗯、然后呢，希望能够恢复一些硬组织的一个部分。嗯、然后如果非常非常严重的时候的治疗是什么？就是拔牙。哦、所以呢，拔牙事实上也是一种牙周病的治疗。第一个呢，把这一颗牙拔掉，当然这一颗就没有牙周病。嗯、第二个呢，不会影响到隔壁的牙齿。嗯所以它也是一种治疗
0: 方式，嗯、对。明白。医师刚刚提到一个词叫做“翻半”，我觉得很好奇，嗯、它是指说把牙龈切一半的意思吗？<笑>不好意思问。呃，翻半的意思就是。呃，一个牙周
1: 手术，嗯，我们可能要把牙龈翻开来，嗯、呃，你的整个手术的区域才会很清楚。哦，所以呢，我们把牙龈翻开来以后，我们就去可以清洁到里面比较深的部分，嗯，嗯包括如果你的骨头已经被吃掉、被破坏的时候，嗯、这时候里面呢，那个洞里面会充满了一些发炎的肉牙组织，哦、那些东西我们要把它刮干净
0: 。哦，刮干净之后呢，这
1: 个、假如。呃，复合适应症的时候，我们就可以把那个洞用骨粉补起来，哦、然后上面再盖骨膜，然后再把牙龈
0: 翻回去，
1: 哦、然后再把它缝起来
0: 。好有画面，我现在害怕，我那个牙龈流血到底是不是牙周病？<笑>但感谢医师的分享，真的很有画面，就是把它它好好的打开来，然后好好的洗一遍，然后把它健全完整之后再把它盖回去，这样子对，没错，明白。那这样子的手术是不是会花不少钱
1: ？呃。这个部分呢，第一个呢，嗯、我们其实我们现在的呃健保嗯，包括我们牙医界的一个努力嗯，我们有做了一些争取，嗯、所以呢，呃，希望都能够做一些预防，所以呢，我们有一些牙周病的一个呃统合的一个治疗方案。哦那如果从这个方案开始，我们譬如说牙龈刮除等等，嗯、这些已经全部都包含在这个治疗里面了。哦、那甚至呢，手术的部分其实也对于某一些医院来讲，哈、嗯，事实上它也是在符合在健保的理面。嗯、只有一种就是刚刚提到，如果你需要做一些呃补骨粉啊、补、嗯、骨末这些东西，那这个部分要额外自费。哦、只
0: 有这个部分。了解，但其实如果你有好好刷牙，这些都是可以不用花的钱。对对,对,对，没错没错。<笑>好，感谢医师提供我们这么多关于牙周病的介绍，这一集一定可以帮助非常多的民众。那呃，最后想要请问医师，就是可不可以给我们的民众一些牙齿保健上的一个建议？一两句话的建议，这样最关键的
1: 。我想最重要的还是一样，就是刷干净。对，刷牙刷干净，<是>然后每一面都刷到，这个就是你 keep in mind， 就是记在这里，好
0: 、嗯哦，会有很大的一个帮助。好，没问题，我们刷牙刷起来，牙线也要用起来。好<的>，那我们下次见喽，谢谢李医师，谢谢，拜拜。拜拜